0: Je úterý 16. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co se děje na polsko-běloruské hranici. Na hranicích mezi Polskem a Běloruskem se ocitly tisíce lidí v bezvýchodné situaci. Migranti, především z Blízkého východu, se chtějí dostat do Evropské unie, v improvizovaných táborech ale hladovějí a mrznou. Z jedné strany osnatého drátu proti ním stojí polští těžkooděnci sepsy, z druhé jim bělorusové střílejí nad hlavami. Naše reportérka Petra Procházková a fotoreportér Gabriel Kuchta se právě z téhle oblasti vrátili. Petro, vítej, ahoj.
1: Hezký den, ahoj.
0: Kam až se vám podařilo dostat? V jaké oblasti jste tu situaci sledovali?
1: My jsme věděli, že se nedostaneme na běloruskou stranu. Věděli jsme, že naším cílem je Polsko, po případě Litva. A věděli jsme také, že jak Polsko, tak Litva se zbavilo čmuchalů novinářů tím, že si vyhlásil nouzový případě výjimečný stav, který v určitém v tom pásmu 3 kilometrovém podél hranice vymezuje úplně jiná pravidla a zákony. A mezi to patří i zákaz vstupu představitelům médií, mimo jiné i tedy humanitárních organizací. Takže ze dvou důvodů, protože jsme. Nechtěli porušit zákon demokratického státu a druhý důvod byl, že to ani fyzicky nebylo příliš možné. Jsme se přímo na tu hranici, kterou známe z videí, většinou samotných uprchlíků, tak tam jsme se samozřejmě nedostali, jako ostatně nikdo z novinářů v posledních týdnech.
0: A kde jste tady byli?
1: My jsme díky Gabovi měli v telefonu takovou moc pěknou aplikaci, na které je červeně vyznačena ta 3-kilometrová zóna. Ona samozřejmě není to přímka, takže ty, když tam podél té hranice chceš jít, tak musíš přesně vědět, jestli můžeš udělat krok napravo nebo nalevo. My jsme tuhle aplikaci v telefonu měli. A v posledních dnech jsme se tedy bavili v úvozovkách tím, že jsme chodili sem tam nebo jezdili naší krásnou červenou Fábií sem tam podél této hranice. A vlastně jsme pořádali takový lov na, no, li na lidské neštěstí, na lidi, kteří se ocitli v těžké situaci, podařilo se jim překonat hranici a prošli i touhle kilometrovou zónou až tady na ten kraj, kde na ně čekali novináři, po případě polští dobrovolníci. Koukám, jestli mám ten pasčítel nejvýš. Já jsem si ho vyfotila, ale jestli to přečtem. Přečtem, viď? Jo, asi jo, asi to bude. Kde se narodil, kdy se narodil. Smutné, no? Smutné. opravdu smutné.
0: Takže chápuli to správně, tak vy jste byli na té polské straně v oblasti, kde se objevovali migranti, kterým se podařilo přes ten osnatý drát mezi Polskem a Běloruskem na hranicích, jak se ho přelézt, uprchnout a běžet směrem do státu Evropské unie přesto Polsko. Jak na tom byly ti lidé, kterým se to podařilo?
1: Skoro to hezky a přesně řekl, ale jsou tam drobné nepřesnosti. Ano, ti lidé museli projít tu zónu, aby se dostali tady na území, kde už neplatí ten výjimečný stav a kde mohou operovat jak humanitární organizace, tak dobrovolníci, kteří jim chtějí pomoci, tak i my novináři. Ale zároveň to není tak, že každý z nich byl někým objevem. Jejich cílem nebylo s námi dělat rozhovory, jejich cílem bylo najít si další přepravu dál směrem na západ a dostat se nejčastěji do Německa. A teď je to tak, některým se to bez sporu podařilo, a o těch my nevíme, ty jsme logicky nepotkali, ty se s námi, ty se s námi ani potkat nechtěli. Pak tam ale také byly lidé, kterým se z, některých, z nějakých důvodů nepovedlo kontaktovat třeba ty převaděče, protože nemůžeš jako uprchlík vylézt z lesa a začít mávat na nějaká auta a doufat, že tě za peníze, které máš, dovezou do Německa. Z největší pravděpodobností tě dovezou na policejní stanici, anebo zavolají pohraničníky, a ti tě, tě seberou. Takže oni to mají přes sociální sítě, různé uzavřené skupiny, domluveno a čekají vlastně na transport, organizovaný pašerácký transport, který je odveze za velké peníze do Německa. Někteří ale v těch lesích, bažinách, teď už poměrně za velkého chladu, čekají mnoho dní, Předtím čekali na té běloruské straně, museli projít vodou, jsou úplně vyčerpaní, nepili a nejedli často několik dní. A někteří tam dokonce zemřeli, někteří byli v takovém stavu, že už nebyli schopni ani vstát, udělat další krok a museli si zavolat pomoc, anebo byli náhodně objeveni těmi hlídkami různými dobrovolníků, kteří tam v tom lese prostě chodí. A tací lidé byli buď odvezeni do nemocnice, pokud chodit mohli a nebyli na hospitalizaci, tak je sebrala Polská pohraniční stráž a pak nevíme, co se s nimi dělo. Můžeme se to jenom domnívat.
0: Jakých konkrétních příběhů jste tam byli vy dva, ty Agabosvědky? Ty si to tak trochu cynicky nazvala jako hon na lidské neštěstí. Co jste tam měli možnost vidět a zachytit, abyste to mohli předat veřejnosti?
1: Víš, ona, ta situace byla trošičku bizarní tím, že v jednu chvíli se mi zdálo a možná to byla i pravda, že tam je víc novinářů než těch úprchlíků a že na jednoho uprchlíka, jakmile se někde objeví a teď my si předáváme to echo různě a já to předám kolegovi a ten to předá dál, tak na jednoho uprchlíka se tam jako vosy na met sjedou prostě čtyři televizní štáby a deset fotoreportérů a prostě vlastně to působilo až tak, bych řekla, nehezky cynicky. Ale na druhou stranu... Důležité je si uvědomit, že ti lidé také ty novináře trochu potřebují. Oni potřebují, aby se o nich vědělo, protože když o nich vědět nebudeš, tak oni se mohou stát obětí nějakého trestného činu, může je někdo přepadnout, a nebo je Poláci polské úřady vrátí zpět do Běloruska. A toho jsme právě svědky téměř byli. A to hned první den, což byla taková až tragikomická situace, protože my jsme tam přijeli a teď už na místě byla spousta štábů z velkých agentur a televizí a my s Gabem v té Červené fábě jsme tam přifrčeli a nevěděli jsme vůbec nic. Nevěděli jsme, kde ti uprchlíci chodí přes hranice, jak se tedy loví. Neměli jsme příliš moc kontaktů, na rozdíl třeba od lidí, kteří pracují v Polsku stabilně dlouhodobě. No ale řekli jsme si, že prostě půjdeme tedy do lesa podél té hranice, tak jsme vyrazili, celý den jsme chodili, jezdili, našli jsme spousty stop po uprchlících, oni se převlékají v tom lese, takže ty tam můžeš vidět, že tam před chvílí třeba byli, že se převlékli do suchého, že odhodili to, co už nepotřebují, což jsou třeba stany, spacáky a tak dále. To jsme všechno našli, ale pořád jsme neměli uprchlíka. A když už jsme večer jeli domů, tak úplně náhodou, opravdu úplně náhodou, se pár metrů vedle nás Odehrálo drama, kdy byli tři uprchlíci, dva z Iráku, jeden siřan přepadeni nějakým místním polským gengem, byli okradeni, ten jeden muž byl zmlácen železnou tyčí, naštěstí se tam vyskytli právě polští dobrovolníci a také my, ale také policie v zápětí a my jsme tedy hned první den Přišli do styku s uprchlíky, dokumentovali jsme to, co se s nimi stalo a několik hodin jsme tedy strávili v jejich bezprostřední blízkosti, slyšeli jsme jejich výpověď, tedy v arabštině, takže jsme si ji pak museli nechat přeložit. Takže jsme byli tam potom centrem, jako zdrojem informací pro ostatní novináře, kteří tam třeba už týdny sedí a tohle štěstí neměli, ale jak zdůrazňuji, nebyla to naše zásluha, byla to prostě obrovská náhoda.
0: Ty si říkala, že jste měli možnost mluvit s těmi uprchlíky arabsky, pak jste si to nechali přeložit. Co ti uprchlíci říkali?
1: To nebylo úplně tak, že my bychom s nimi mluvili. To bylo tak, že my jsme tam prostě nachomítli, a oni hovořili přes telefon, protože my jsme se od nich nacházeli několik desítek metrů a policie nás pak už k něm bezprostředně nechtěla pustit. Ale policie neměla tlumočníka, za to dobrovolníci tlumočníka měli, takže se to vyřešilo tak, že on si s nimi zavolal, pustil je na hlas, jak se říká, a to, co říkali, tlumočilo.
0: سلام عليكم. الصور. مم.
1: سignal نجيب.
0: جا تعازل حرة من الموجودين هون إليك. تمعني؟ ما بسمعك دكتور ما أفهم عليك زيادة. تعازل حرة عم يعزوك الجماعة اللي هون موجودين
1: Oni vyprávěli prostě ten svůj příběh, ale velmi krátce. Oni nehovořili o nějaké motivaci, proč jdou do Evropy a tak dále. Oni hovořili o tom, co se tam bezprostředně stalo. Že byli úplně vyčerpaní, už nemohli dál. Objevili se před nimi tři muži. Oni je poprosili o vodu a místo vody dostali nakládačku. Ti muži jim ukradli mobilní telefony, ukradli jim 7,5 tisíce dolarů. Nějaké oblečení, prostě všechno to odnesli a zmlácené je tam nechali ležet. Takže to byl prostě celý jejich příběh, který jsme vyslechli.
0: Já bych se chtěl zastavit ještě u jedné věci, kterou si řekla, a to, že když se na místě neobjeví novináři nebo aktivisté nebo humanitární pracovníci, tak se stává, že vojáci a pohraničníci ty migranty nalezené v lesích naloží a na hranicích je pod pohruškou násilí donutí přelézt ten osnatý drát zpátky do Běloruska. To se děje běžně tahle praxe? A ptám se na to, hlavně z toho důvodu, to se děje běžně tahle praxe na území Evropské unie?
1: Já se obávám, že teď už se to děje běžně, kdybychom měli tuto informaci z jednoho zdroje, tak ti to takhle odvážně netvrdím, ale my jsme mluvili s mnoha lidmi, kteří byli opravdu osobně svědky, protože musíš si uvědomit, že zatímco my jsme brouzdali vně té zóny zakázané, tak uvnitř žije řada Poláků, které tam ty autority, které tam ta armáda a pohraničníci pustit musí. Protože tam bydlí a mezi nimi je i řada lidí, kteří pomáhají, nejsou nějak organizovaní, nejsou žádná instituce, ale prostě jim vadí, že jim pod okny umírá člověk, protože má v 21. století v Evropě žízeň a nikdo mu nedá napít. Takže tihle lidé jsou svědky, právě těchto situací a oni přinášejí ta cená svědectví. A my víme, že jsou i uprchlíci, kteří třeba po 12 přešli tu hranici. Po dvanácté. Dvanáctkrát ji vrátili. A není to vždycky tak, že je vrátí po té, co pár metrů projdou do toho polského vnitrozemí. Polská, polská armáda a polští pohraničníci je vracejí z několika kilometrové vzdálenosti. Oni je prostě vemou, a to včetně dětí, a ty případy jsou zdokumentovány i tak, že my máme fotografie dětí a matky, kteří prošli na polské území a teď prokazatelně víme zase ze zdrojů v Bělorusku, že jsou na běloruském území. Takže oni se tam dobrovolně prostě nevrátili. Takže ano, děje se to. Je to pregnantní porušování mezinárodních úmluv. Je to prostě situace, se kterou by okamžitě Evropská unie měla něco činit, ale zdá se, že zrovna tohle jí tedy nepálí.
0: Když jsme spolu dneska ráno si volali, Petro, a já jsem tě prosil, jestli bys nechtěla být hostem Studia N, tak si mi říkala, že už jsi trochu unavená, že si toho vlastně moc nenaspala. Když jsi spala, tak uh, vlastně přes noc v autě, když jste jeli z té oblasti zpátky do Česka. Ale že poslední zážitek, kterého jsi byla svědkem, než si odjela, byl pohřeb.
1: Ano, my jsme se... Zúčastnili pohřbu syrského uprchlíka, který se utopil při pokusu přejít bělorusko-polskou hranici. A mluvili jsme přímo přes telefon. Tomu uprchlíkovi bylo 19. To z mého pohledu byl prostě kluk, chlapec. A mluvili jsme s dalším 19-letým siřanem, navíc Syřan narozený v Homsu. Takže to není tak, že by to byli lidé, kteří utíkají jenom za nějakým ekonomickým dostatkem. Ale ten člověk, tehle tehle chlapec, utekl ze Sýrie do Jordánska, žil tam dlouho v uprchlickém táboře se svou maminkou a potom to prostě už nevydržel a snažil se najít pro sebe důstojnější život. To se mu nepovedlo, protože, jak nám říkal ten jeho přítel, kterému se to na rozdíl od něj povedlo, který je dnes v Německu, tak oni byli, oni také našli vlastně reklamu na tuto snadnou, jakoby snadnou cestu do Evropské unie, koupili si ta běloruská víza, koupili si letenky, byli dovezeni velmi organizovaně do Minsku, z Minsku došli nebo byli dovezeni až na tu hranici a tam, protože se jim to zdálo divné a viděli ten ostnatý drát, tak se jim to přestalo líbit a moc se jim nechtělo do toho přechodu, ale ten přítel tady toho zesnulého nám tvrdil do telefonu, že je vlastně běloruští ozbrojenci násilím donutili vstoupit do řeky Buk, která je hraniční řekou mezi Polskem a Běloruskem, a protože neuměli plavat, tak tady ten chlapec se prostě zázrakem to přebrodil, nák zachránil se, ale toho druhého strhl prout a on se prostě utopil. Stalo se to před několika týdny, ale... Ty formality, které bylo třeba provést a to papírování, kontakt s rodinou, to všechno trvalo strašně dlouho. Podle muslimských tradic by vlastně ten člověk měl být pohřben ten den, ale to se nepodařilo, takže ten pohřeb se konal včera a byl vlastně pro mě úplně takovým tragicky bizarním zážitkem, protože si představ pohřeb 19-letého kluka, na kterém jako jeho máma být rozhodně nechceš. A už vůbec na něm nechceš být prostřednictvím online telefonu, telefonického streamu. A to se stalo přesně, protože ta maminka je pořád v tom
0: uprchlickém tápoře.
1: má ještě několik dětí, ty jsou různě jsou dospělé, různě roztroušeny po světě, tak část z nich těch bratrů, vlastně část těch bratrů tohodle Ahmada se také účastnila toho streamu. A místní polští muslimové z té komunity muslimské, která na východě Polska žije, tak prostě přes ten telefon takhle chodili a během toho pohřbu ukazovali té rodině, co se tam děje. Ten chlapec byl v rakvi, protože samozřejmě vzhledem ke stavu těla už nemohl být podle muslimských tradic, jak by to mělo být zabalen do plátna a pohřbem bez rakve, takže byl v rakvi, za to se tam pořád omlouvali. A teď si představ, že na tom pohřbu tedy byly ta rodina takhle prostřednictvím telefonu, čtyři muslimové z místní komunity, kteří tam tvořili tedy vlastně ty nejbližší, ty bratry ve víře. A pak asi 50 novinářů. Kteří, někteří se tedy chovali víceméně přístojně, ale někteří si tam dělali standupy před tou rakví a různě narušovali ten ceremoniál. Někteří se chovali prostě tak jako neutrálně a trvalo to prostě asi hodinku. Pak se jelo na hřbitov, kde byl tedy ten chlapec pohřben A byl tam imán místní a ten měl takový proslov a když to celé skončilo a my jsme tam pořád ho fotili a svítili jsme na něm těmi kamerami a a ze všech možných úhlů, tak když to všechno skončilo, tak on vzal takhle do ruky ten telefon, kde byli ti bratři a řekl, Rodina, maminka a bratři, vám, novinářům, všem moc děkují, že jste se přišli rozloučit s jejich synem Ahmadem. Takže to bylo, to bylo tak bizartní a to natolik vypovídalo o vlastně o těch dvou světech, které se vůbec nepotkávají a na jedné straně o tom neštěstí, které my vůbec nedokážeme obsáhnout, protože nás se prostě netýká a nikdy nás nepotkalo a doufám, že nikdy nepotká, že pro mě ten pohřeb byl nejvíc vypovídajícím momentem za celou dobu pobytu, ač třeba den předtím jsme našli v lese dva umírající siřany a bylo to taky jako otřesný zážitek pro mě, tak tehle pohřeb mi jako hodně hodně i řekl o mě o mě samotné. Já jsem tam třeba chvíli stála a říkala jsem si, uh, tam je takový ten moment, kdy prostě dáš to tělo do hrobu a uh, teď ti čtyři muslimové, čtyři slovy, čtyři muslimové, kteří tam přijeli, každý hodil tu hrst hlíny do toho hrobu. A já jsem viděla, že několik novinářů je na váškách, včetně mě, jestli bychom to taky jako by vlastně neměli udělat jo? a že že nám je to na jednu stranu hloupé a stydíme se před těmi kolegy, protože jako city do naší práce v tu chvíli vlastně nepatří. Na druhou stranu to prostě umřel kluk, který mu je 19 let a na pohřeb mu nemohla jít ani vlastní máma, jenom proto, že se narodil v Homsu a že chtěl žít nějaký normální život. Takže... To byl, to byl prostě, to byl včera strašný odpoledne, ti řeknu. A vlastně si myslím, že to byl pro mě důležitý zážitek, který mě zase z té novinářské cynické bubliny nechal trochu vykouknout ven mezi lidi.
0: Ty jsi říkala, že to byl pro tebe dost niterný zážitek, který ti toho řekl spoustu i sama o sobě. Co to bylo?
1: Bylo to to, nakolik jsem schopna pozorovat opravdu uh, takhle hluboké cizí neštěstí, aniž by uh, mě to třeba postrčilo k nějaké akci. Víš, já si říkám, že já jako novinář mým úkolem není tam zachraňovat zraněné, není tam prostě rozhodně převádět ty lidi nebo jim jakkoliv pomáhat, od toho jsou tam jiní. Mým úkolem je to napsat tak, aby si to tady u nás lidi přečetli a získali pravdivý obrázek o té situaci a pak se na základě té pravdy mohli rozhodnout, jestli dál teda budou půjdat párek při nějakém seriálu, seriálu v televizi, nebo jestli půjdou a řeknou politikům, prosím vás, jako toho ostnatého drátu, už bylo poměrně dost, zkusme tu situaci řešit jinak a řeknou si těch mrtvých, protože to nebyl jediný mrtvý, těch mrtvých tam je už spousta, myslím si, že pár jsme jich ještě nenašli v těch bažinách a lesích. Já prostě dávám lidem možnost rozhodnout se správně, ale nechci to hodnotit, co je správně, ale zároveň víš, zároveň i já jsem člověk, mám syna, který mu je 15 let a tomu se neubráníš. A abys tam nestál nad tím hrobem. Nekoukal na to, na to, jak ta máma to sleduje přes telefon. A neříkal si, vždyť jsme se mohli narodit jenom pár set kilometrů na východ a můj kluk tady mohl ležet taky. To je prostě lidská reakce, kterou musíme mít, aby jsme tu novinářskou práci pak mohli dělat s nadhledem a dobře. Ale jako bránit se tomu, pochopení, jak by jsme jsme se chovali, kdyby nám se stalo to samé, co co těm lidem, to si myslím, že že není správné. Správné by nebylo do té situace nějak začít zasahovat. My jsme si s Gabem jednoznačně řekli, že vůbec nebudeme, dokonce jsme se bavili o tom, co bychom dělali, kdybychom našli tam třeba toho člověka my první. My jsme nikdy nebyli první, vždycky tam před námi někdo byl. Tím jsme byli ušetřeni toho rozhodnutí, jestli toho člověka začneš zachraňovat, nebo dáš mu napít, nebo, nebo nedáš. Samozřejmě, pokud se něco takového odehraje, tak ty musíš poskytnout první pomoc. Ale co dál? Udáš ho policii? Nebo koho zavoláš? Zavoláš doktory nebo ty dobrovolníky, co by by člověk měl udělat jako novinář? Nebo tam budeš stát a točit ho a čekat, až umře? Nebo co?
0: Já jsem viděl video jednoho polského novináře, který říkal, že jednomu migrantovi dal svoje ponožky, protože mrznul, protože umíral. Musím vám říct, že když na poprvé e, si sundáte z vlastních nohou ponožky, abyste je dali někomu, kdo prostě umírá e, z hypotermie v lese, tak to se pak trochu mění perspektiva. Nemohl bych jako člověk e, se přihlížet e, tomu nečině. Popravdě řečeno, e, jsme především lidé, potom jsme novináři.
1: Pokud ten člověk trpí, umírá, mrzne, má hlad a žízeň, tak nejdřív musíš odložit kameru a dát mu napít. To je mi úplně jasný. Spíš přemýšlím o tom, co pak. Protože tím, že zavoláš policii, velmi pravděpodobně z toho, co víme, toho člověka odsoudíš k tomu, že ho ta, ta pohraniční stráž, Polska, veme, a i ve velmi špatném stavu a ty důkazy máme opravdu od lidí, kterým máme důvod důvěřovat, kteří toho byli svědky a my je tedy nejmenujeme, ale jsme s nimi v kontaktu a oni nám ukázali i vlastně důkazy toho, že se tak děje, tak ten člověk bude odvezen a prostě přehozen tam někde přes ostnatý drát. A byly i případy, že byli mrtví uprchlíci nalezeni na běloruské straně a bylo prokázáno, že předtím byli na polské straně. Takže je otázka, co svým činem ty způsobíš. A je třeba se tou otázkou zabývat jak z hlediska novinářského, tak z hlediska lidského. A je to dost těžký. A víš co? Pro mě, ty se ptal jako pro mě, proč to bylo tak důležité. Já jsem o tom strašně přemýšlela, když jsme jeli potom s Gabem domů. A uvědomila jsem si, že já jsem takovýchhle situací zažila spoustu. To byl můj 150. pohřeb dítěte, který zahynulo a vůbec nemuselo. Byla jsem ve spoustě válek, ale válka v Afghánistánu nebo v Čečensku, to bylo prostě daleko, to bylo, to bylo něco, co se nás jako... jako jako společnosti vůbec netýká osobně. Prostě bylo to něco, z čeho jsem se pak vrátila domů a tady to najednou fungovalo úplně jinak a já jsem se od toho mohla odstřihnout. Ale tohle se nám děje za tohle Tam nejsme jenom jako novináři, tam jsme také jako občané EU, občané Evropské unie, která ve chvíli, kdy tam umírají lidé, tak řeší jestli tedy tam poslat posily na ochranu hranic a nikoliv jak zabránit tomu, aby tam ti lidé umírali. To je pro mě jako velká otázka spíš jako do komentáře než do reportáže.
0: Já vím, že je prakticky nemožné pro novináře, ty jsi to říkala, nebo pro humanitární pracovníky dostat se až k těm hranicím, do těch míst, kde dochází ke konfliktům, kde v těch improvizovaných tábořištích ti lidé přežívají. Nemáme informace z první ruky, ale z těch zprostředkovaných informací, které máme, tak dokážeš popsat, v jakých podmínkách tam teď aktuálně ti lidé žijí?
1: My máme naštěstí pár lidí, které také nebudeme jmenovat, kteří jsou to novináři moji kolegové, kteří kteří mají přístup na tu druhou stranu a poskytují nám poměrně relevantní informace, protože samozřejmě spoléhat se jenom na ta videa, která točí sami uprchlíci, nechce. nechce. A ku podivu, když si to tak srovnáš s tím, co prožívají ti lidé, kteří potom přejdou hranici a žijí třeba 15, 20 dnů v tom lese, kde si nemohou ani rozdělat oheň a postavit stan, tak vlastně na té běloruské straně hranice je to, co se týče toho komfortu, pobytu o něco lepší. Ne, že bych tam chtěla trávit dovolenou s dětmi. To tedy rozhodně ne, ale ty máš šanci se tam alespoň trošku ohřát, můžeš si tam postavit stan, můžeš tam pokácet strom a rozdělat oheň a sem tam ti tam někdo hodí kus žvance a nenechají tě asi umřít hlady a zimou. Zatímco, pokud odejdeš tady, a oni tě nutí, aby jsi odešel, protože ti Bělorusové nechtějí, aby tam zůstal. Pokud odejdeš do těch lesů v pohraničí, no tak si ponechán opravdu jen sám sobě a myslím si, že nejhorší, nejhorší vůbec, co zažívají ti lidé, je v době, kdy někde leží. Kdyby si viděl ty dva siřeny, chlapy jak hora, zjevně normálně zdraví chlapy v nejlepších letech, leží na zemi, byl polský dobrovolník, jim drží hlavu v dlaních a ty máš pocit, že jsou to hazrový panenky, protože oni nedokážou ani zvednout ruku. Oni dokážou, ani nedokážou dokonce protestovat proti tomu, aby my jsme na ně všichni mířili těma objektem a, a točili je v těch nejintimnějších, nejtěžších chvílích, právě pravděpodobně prožívali. Tak myslím si, že, na, že, že to, je ta nejho, to je ten nejslabší úsek té cesty. Tady, ta, tady ten vstup do Evropské unie,
0: No a vysvětli mi, proč k téhle celé situaci došlo. Jak jsme se dostali do téhle fáze, kdy na hranicích Evropské unie mrznou a hladoví tisíce lidí a nemůžou ani tam, ani zpátky. Jsou tam zaseklí v bezvýchodné situaci.
1: Tak podle toho, co víme, a to teprve chystáme do novin, takže to neúplně prozradím, ale nám se podařilo najít v těch různých divokých tábořištích, které jsou podél té hranice, řadu dokumentů, důkazů, včetně pasů, letenek, různých pojištění, očkování proti covidu, ze kterých se sestavujeme teď takový portrét uprchlíka a tu jeho cestu z domoviny, nebo prostě odkud pochází, až na tu, na, na ten vstup do Evropské unie. Z toho ale také vyplývá, kdo tu situaci organizoval a tedy, jak ty se ptáš, zavinil. Je zcela jednoznačné, že běloruské agentury, které jsou pod kontrolou běloruské vlády, tedy Alexandra Lukašenka, protože víme, jak režim v Bělorusku funguje, organizují cesty těchto lidí na Bělorusko-polskou hranici, slibují jim hory doly, tvrdí jim, že toto je nejjednodušší cesta do Evropské unie. Za obrovské peníze jim prodávají vlastně turistické túry, které mají končit v Německu a často končí v té řece mezi Polskem a Běloruskem. My to dáváme dohromady, máme tam i dokonce dokumenty s razítkem Běloruského ministerstva zahraničí, takže se nechte překvapit. Pro mě je to další prostě střípek do té mozaiky, a do toho obvinění, opravdu jednoznačného obvinění Běloruska, které vyprovokovalo tuto humanitární krizi. Ale nerada bych, aby to vypadalo, že zcela si si můžeme umít ruce a smít vinu z naší reakce, jako myslím teď reakce Evropské unie, již jsme i my součástí. Protože ta reakce na to, co udělá zločinec, je porušování zákona a porušování lidských práv, a to, podle mého názoru, není správné a není možné. A my se vlastně v tuto chvíli chováme podobně jako ten pan e, Lukašenko. A e, nemůžeme, prostě mě i na Facebooku strašně, strašně překvapuje reakce některých lidí, kteří říkají, když já tam popisu, jak tam prostě umírá 40-letý Syřan, e, a ty se na to musíš prostě koukat, protože nic jiného nemůžeš dělat a někdo ti tam napíše no jo, ale my za to přece nemůžeme. No ty samozřejmě za to nemůžeš, ty tady sedíš v nějaké vesnice nebo v městečku v České republice, tak asi nikdo nevidí tě z toho, že tamhle umírá siřan. Ale to je přece vrchol alibizmu říkat, že my za to nemůžeme, protože nám je tam nadspal Lukašenko a my se jenom bráníme, no tak prostě tam na ně budeme stříkat vodními děly a A necháme je tam utonout v bažinách. My za to nemůžeme přece, tak tak utonou. Takže to to si myslím, že jsme v tom trošku teďka s ním a že že jsme si to sami tak trošku zavařili. Nechali jsme se donutit zločincem, aby jsme se chovali jako on a aby jsme rezignovali na svůj humanismus a ty tak omílané křesťanské hodnoty.
0: Čekala se, že náš národ bude víc odsuzovat to, co se děje na tom místě?
1: A víš, že vlastně ani ne, já jsem byla strašně mile překvapena tím, že kromě Poláků, kteří samozřejmě jsou rádi, že tam mají armádu a že tam mají ten ostnatý drát a jakmile uvidí někoho, kdo vypadá jak uprchlí, tak okamžitě volejí policii a v noci se zamykají a tvrdí, že to je útok teroristů. Tak kromě těchto lidí, tam potkáš poměrně dost lidí, kteří ve svém volném čase za své peníze zachraňují životy a já se odvažuji říct, že už jich desítky zachránili. Zároveň se snaží nepřestupovat zákon. Oni nechodí do té zakázané zóny. Oni pouze vyhledávají lidi v krajní situaci a těm poskytují první pomoc. Poté je také předávají vlastně Pohraniční stráži, protože to jim jaksi velí zákon. Ale zároveň dělají to, a to mě bylo velmi sympatické, že zákonnými metodami se snaží sledovat osud toho člověka. Sledují, jestli byl třeba odvezen do uprchlického zařízení, což by tak mělo být. A měla by s ním být zahájena procedura asilového řízení. Uh, oni třeba to dokumentují i takovým zvláštním způsobem, že napíší na čtvrtku jméno toho člověka, toho uprchlíka a pod to žádám o azyl v Polské republice a dají mu to do ruky, vysvětlí mu, co to je a on se s tím nechá vyfotit. A ty máš důkaz, protože je tam jazyková bariéra. Ty máš důkaz, že ten člověk žádá o ochranu v Polsku. To znamená, ty ho prostě nesmíš vyhodit ven. Musíš zjistit, jestli mu něco hrozí, kdo to je, na to máš prostě spoustu času. Já si myslím, že na té hranici z naší unijní strany už dávno měl stát obrovský uprchlický tábor, kde to lidé měli v důstojných podmínkách čelit našemu zákonu. Ale v důstojných pro nás. Pro nás důstojných, nejen pro ně.
0: Já se omlouvám za tu jednoduchou otázku, ale jak je možné, že na hranicích Evropské unie, ne běloruska, ale na hranicích Evropské unie umírají lidé, hladoví tam, mrznou. Jak je možné, že s tím nedokážeme jako ta civilizovanější část světa, za jakou se prohlašujeme, jakou se tváříme a jakou bezesporu jsme, že s tím nedokážeme nic udělat?
1: Protože prostě myslíme především na sebe a všechno to, všechno to křesťanství v nás, jak o něm někdy rádi mluvíme, je jenom prostě poza. My Vůbec nej, nejsme. Já teďka nechci mluvit jako my nejsme, protože, jak říkám, i tady v České republice se ozývá spousta lidí, reaguje na ty články. Já jen chci upozornit, že teda jako my novináři, nebudeme organizovat žádnou pomoc v žádném případě, ani nebudeme nikoho nabádat k té pomoci. My pouze reflektujeme situaci a. Uh, Pokud dochází k porušování zákona, tak to říkáme nahlas. Ale pokud chce někdo pomáhat, tak to už je je jiná věc. Takže to není, víš to, Filipe, není tak, že by jsme celá Evropa, ty jsi taky použil to my. Tak to není. Je to ale tak, že určitá část společnosti se rozhodla, že mnohem lepší a jednodušší je žít si sama pro sebe, nenechat si nikým narušovat svůj klid, s nikým se o svůj blahobyt, a protože v blahobytu rozhodně žijeme, tak s nikým se o svůj blahobyt nepodělit a nikomu nepomoci. A část politiků si na tom postavila své politické kariéry. Bohužel se zdá, že ta druhá část evropské společnosti, která reprezentuje velký, jak Velký díl empatie a určitou opravdu jako ty křesťanské tradice a tu, to, to, co, to, co v nás ještě zbylo, tu solidaritu a soucit s utrpením druhého, tak je v menšině. Tak to je ten důvod, proč tam umírají lidé. Těch lidí, kteří by jim chtěli upřímně pomoci i za, i za, i za cenu toho rizika, a to bych chtěla zdůraznit, že mezi nimi jsou zločinci, že tam může být člověk, který nám chce ublížit, To to je pravda. To nemůžeme přece vyloučit. Tím, že si uprchlík, nebo že tam je dav uprchlíků, to neznamená, že to je dav jenom dobrých lidí. To je úplný nesmysl. Takže to vyžaduje od nás i určitou, určitou statečnost se k takovému postoji odhodlat, ale nic jiného nám nezbývá.
0: Ještě poslední věc. Ty říkáš, že jsem použil označení my, že to nejsme my. Zároveň tvrdíš, že to nejsou ani oni, ti Támhle ti někde. Já se považuji za Evropana a přijde mi, že proto, abychom dokázali přijmout odpovědnost, bychom se neměli vzdávat nebo zdráhat, označovat sami sebe za my.
1: To určitě ne, ale zároveň jsme každý individualita a každý z nás máme možnost teď něco udělat. Tak my s tebou tady natáčíme ten podcast, třeba to někoho osloví. Někdo jiný má možnost se... Sebrat a spojit se třeba s těmi polskými aktivisty a domluvit se na tom, co dělat dál. Někdo může přispět člověku v tísni, který tam taky posílá teď peníze a někdo může vymyslet, jak to zastavit, jak zatlačit naše politiky do pozice, kdy pochopí, že není naší touhou vyrábět stále více osnatého drátu, ale že naší touhou je žít v otevřené, svobodné a citlivé společnosti.
0: Říká zahraniční zpravodajka Petra Procházková, která se před pár hodinami společně s fotoreportérem denníku N. Gabrielem Kuchtou vrátila z blízkosti Polsko-Běloruské hranice. Petro, moc děkuji za odpovědi a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Přejeme vám s Gabem hezký den.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Největší dárek je, když jste spolu. O ty ostatní se letos postaráme my. Třeba nové telefony, notebooky, herní konzole nebo televize. U nás pořídíte se zvýhodněním až 7000 korun. Více na teamobile.cz lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Piráti si v celostátním fóru odsouhlasili vstup do nové vlády a schválili změní koaliční smlouvy. Pro bylo 82 hlasujících. Vláda v demisi se na včerejším tříhodinovém jednání neschodla na dalších opatřeních proti covidu-19. Ve čtvrtek dopoledne se kvůli tomu sejde znovu. Oznámil to na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. Do Česka dorazila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Na pražském letišti ji přivítal šéf senátu Miloš Vystrčil. Při své návštěvě také navštíví v ústřední vojenské nemocnici prezidenta Miloše Zemana. Ministři zahraničí Evropské unie schválili už pátý balíček sankcí proti běloruskému režimu Alexandra Lukašenka. Ty by se měly dotknout nejen politiků a dalších osob, ale třeba i leteckých společností nebo cestovních agentur. A astronauti na mezinárodní vesmírné stanici se museli připravit na možnou evakuaci. Důvodem jsou nebezpečné úlomky, které podle Spojených států vznikly poté, co Rusko provedlo test rakety proti jednomu ze svých satelitů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak jste si asi všimli, dva týdny jsem se tady neobjevil. Prodělal jsem COVID. I přesto, že jsem očkovaný, jsem neměl zrovna lehký průběh. Byla to ale z největší pravděpodobností vakcína, která zabránila tomu, abych si musel volat záchranku a nechal se odvést do nemocnice, které se začínají znovu nebezpečně plnit. Iniciativa Zlatý špendlík zpěváka Daniela Landy vyzvala své stoupence, aby hygienické stanice doslova šikanovaly žádostmi o informace. Hygieně, která je teď absolutně vytížená, zahlcují e-maily a datové schránky tisíce nesmyslných zpráv. Víš co, Dane? Je se bodnout. Klidně zlatým špendlíkem. Ty víš kam. Naslyšenou ve čtvrtek.